0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，不晓得大家最近过得好吗？台湾这边呢，因为这几个礼拜开始，天气已经明显的入冬了。不管是住在台湾还是海外的其他地方，我想季节的变化应该也已经蛮明显的。所以，请大家就是要保持好自己的健康，照顾好自己的身体，特别是海外地区哈，因为。进入北半球，进入冬季，所以很多地方新冠疫情第三波又卷土重来。那看数据，其实也是每天也是都很多很多人感染到这个疾病。那我想，可能应该是大部分的人啊，包括说身在台湾的我们，都已经对于这个新冠疫情的。这种传染的人数啊，都有有一些麻痹，或者是说可能已经习惯了。所以，像我自己来讲，其实我也慢慢的就是偶尔、久久再看一次这方面的新闻，还是要提醒大家要做好自身的健康管理，并且在如果出门的话，要做适当的社交距离。那好了，接下来我想还是要带大家进入今天想要跟大家聊的话题。那今天带大家聊这个话题其实蛮有趣的。作为一个宗教，特别是佛教的这个广播节目 （broadcast）， 我觉得这个题目呢，应该对于听众朋友们你们来讲，应该或多或少都曾经有动过这样的念头。我知道这个节目可能大部分都是我的认识我的朋友，那也有一些可能是不小心。点进来的那点进来，可能是因为佛教讲因缘嘛，可能是你我之间在这个宇宙时空之中有特殊的因缘，那也可能你本身就是对宗教，特别是对佛教有深厚的兴趣，所以今天这个题目呢，希望能引起大家兴趣，并且可以去想一想自己有没有动过这样的念头。好好人那到底是什么题目嘞？我想点进来之前，大家都可以看到我的哦这一集要跟大家分享的内容是什么。这个听众朋友们，你们有没有动过出家的念头啊？那为什么今天我想要跟大家分享这个题目嘞？主要是在一个多月之前有一个这样的新闻：台湾的知名的漫画家蔡志忠先生，他在上个月十一月十八号到。大陆的这个嵩山少林寺出家啊，正是剃度。不过呢，他剃度新闻上面，如果大家有注意的话，也可以看到，就是新闻写其实写得蛮清楚的。他剃度以后，这个少林寺的方丈就是受给他所谓的沙弥戒啊。那其实如果一直有在收听小禅的节目，应该知道我们真正的出家众出家的法师其实是要受这个比丘戒。啊，那沙弥戒是作为这个比丘戒之前的一个戒律。那为什么这个蔡志忠先生哈、哦，现在可能要叫他某某法师哈、哦，他只是受沙弥戒嘞？因为他的年纪已经超过了这个佛制定说，哎，我们人要出家要受大戒的一个年纪的限制。所以今天就要跟大家聊一个这个特别的话题。不晓得大家看到这则新闻的时候，有没有觉得说，为什么这个蔡志忠先生啊，他年纪那么大了，想要去出家？那我想，可能听众朋友们，你们之中有人学佛可能很久，或者是哎刚学佛不久，不过可能也有动过想要出家这个念头。所以这一集想要带大家来聊三个主要的内容来跟大家分享哈。第一个就是历史上。啊，出家的法师他们到底为什么要出家？那第二个话题可能又会带到一些，就是出家要有什么条件。那第二个主要就是要跟大家分享我们现在人的出家他们的一些原因。那这部分主要我会以我自己的例子，还有我们道场师兄弟或者是我知道的人来跟大家分享。那第第三个可能就是带大家一起来探讨。哎，过去的出家跟现在的出家到底有没有什么不一样？那在未来是不是还有更多的可能性啊？啊，我觉得这个也蛮值得大家一起来思考或者是讨论的哈。那我们就赶快进入今天的话题哈。第一个就是带大家来看，其实，哎，这个蔡志忠先生出家这件事情，新闻上面有写说他蛮早就动这个念头。那大家都知道他的漫画作品里面有。绝大部分都是在画这个中国哲学的部分，特别是道家跟佛教漫画。好，所以他可能很早就对于这些中国传统的思想也好，或者我们佛教在中国的中国佛教的思想有很深入的体验，所以他可能一直就有发这个愿，想要出家。那这,这个姻缘，一直到他老年的时候也成就了。那通常一个人出家，像蔡志忠先生这样子，会被社会大众注意到的，一定是工作人物。我想，除了他之外，在台湾的历史上面，哎、呃，这二三十年来，还有一位很有名的出家的例子，就是大家可能年纪稍长的人都会知道这位。法师哈，这个法师的法名现在叫做道龙法师。那其实他过去是在三四十年前，他是在台湾非常有名的青春玉女歌手啊，他的名字叫刘兰希。那因为他的年代其实对小禅来讲也是蛮久远的，所以我出家后有几次听到我们戒长法师有在讲这位这位法师哈。不过我一直都对这位歌手。后来因为做这一集节目，我又再稍稍微看一下啊，他的一些资料。那包括说，在台湾有一个很有名的节目叫《点灯》，也曾经诶访问过这位法师。后来这个法师他出家以后非常的低调，他是非常年轻就出家了，好像二十几岁还不到三十岁，好，所以他是在这个演艺事业正红的时候，他就接触到佛法。那他家里的同锈也非常。赞同他，然后鼓励他出家，所以他出家。那他出家以后就过着隐性埋名的修行生活，一直到一九九七年达艾喇嘛来台湾弘法的之候。那他那时候又出现在公共的场合，才被媒体界哈找到。那他当时就是做这个藏传佛教帮达艾喇嘛接待，然后顺便做翻译，所以也上了点灯这个节目。那大家有兴趣的也可以在 YouTube 上面。看看一下，找这个刘兰溪或者是道隆法师，都可以看到这个访谈。再来就带大家来看这个古代高僧，他们为什么出家，还有他们出家特别的因缘。一般来说，大家如果还没有接触佛教之前，我们一般的不管是东方的华人社会还是西方，嗯，特别是华人社会来，我们过去一直以来都有一个迷失，就是。出家通常就是怎么样啊？可能感情失败、事业失败，从此决定要脱离世俗，然后到庙里去青灯木鱼过一生哈、啊。就是对于世间上面的事情已经，已经好像没有什么可以努力，所以就只好出家、哦、有一点顿释的感觉。台湾因为佛教发展非常的蓬勃跟成熟，那后来在这个二三十年来，台湾的几位。几个大德法师的这个不断矫正，呃，我们华人过去对于出家的一个迷失哈，所以很多优秀的年轻人也开始投入佛教修行的生活。所以如今，不管说是在台湾，或者是中国大陆，乃至全世界，对于这个佛教出家这件事情，现在都是一个比较健康的方式。但是会不会有这样的人，就是刚刚小传讲的，因为呃这个人生上面已经失败了，所以才来走出家这条路。我想或多或少有可能有，但是可能这个比例没有那么高。哈、哦，特别是佛教在在这个社会上面的人间度越高，然后对社会贡献越多的时候，其实是会吸引很多人想要走这样的一条路。所以就回到古代哈、哦，其实我们看古代的一些例子，今天要跟大家介绍三个。啊、呃，著名历史上著名的法师，他出家的因缘，那其中呢有两个其实是日本方面的哈，可能过去我们对于特别是听这个华语的 broadcast， 还有佛教方面的，可能大家对我们中国祖师会比较了解。那因为小禅对于日本佛教有一些认识跟学习，所以想在这方面可以跟大家带大家看。不同地域的这个高僧，他们出家的因缘，那我觉得蛮有趣的，所以想说顺便跟大家分享。那首先可能先看一下这个日本，日本净土中，哈、哦、净土的初祖法兰上人。其实法兰上人呢，他是在这个日本镰仓时代的高僧。那他的出家因缘非常的有趣哈、哦，怎么说呢？其他的。父亲是当时的政治上面非常有利的人士，不过在一次的事件争权夺利的事件当中被一群人半夜的时候偷袭刺杀，重伤。后来就是治疗没办法嘛，那他父亲在要往生之前呢，那时候法兰上人非常小，我才九岁，他就跟父亲讲说，请他父亲好好疗伤，然后相信很快他就会痊愈啊。那他跟父亲讲。这句话就是说，等他长大以后，他一定会替他父亲报仇的。不过，他的父亲那时候听了以后，马上就跟他说：“不行，你不可以去报仇。”那法兰就问他的父亲说：“为什么不行？”他父亲跟他讲说：“你要你要很很清楚知道，如果你今天去杀别人来报仇，那你报仇成功以后，那被你杀的那个人的小孩以后还会来再杀你来报仇。”那这样的冤冤相报其实是无止境的，所以法兰上人他的父亲劝他的这个内容嘞，他就听到心里面。那他父亲后来又跟他讲说，他要他去佛门出家修行，然后透过这个出家功德来超度他死后的心灵，期望他能得到这个功德利益，最后解脱，这个是最重要的。那他还特别提醒他说，出家以后。不能追求这个名利，还有通达的这个道路，一定要想办法要处理这个迷途，达到解脱哈、哦。这样子，所以他他跟他讲说：“你一定要听父亲的话。”那这个法兰上人最后也不负不负父亲的使命哈、哦，成为一代高僧，就是将这个净土的法门在日本发扬光大啊。所以这个蛮特别的，这个法兰上人他。是听从他父亲之言去出家，那再来跟大家介绍另外一个，就是日本非常著名草洞中的初祖道元禅师，他很特别也，也是说，他小时候他在三岁三岁的时候，父亲往生；那他八岁的时候呢，母亲也生重病，这个死去了，那他在祭拜小母亲死去以后，他他们一样就是跟中国一样，就是做祭拜的时候。他看到燃起的这个袅袅的烟青烟，然后他忽然感悟到人生无常的这种苦痛，所以他就就发愿说他要进入佛佛教的世界来修行啊。这个是一个蛮特别，就是很小，那他就体验到这个无常。当然，父父母失去的那种痛是很直接的。那不过呢，看到青烟，体验到无常这件事情。呃，不管是在日本朝圣中的这个，他们的网页上面，或者是很多讲法兰善人，哎、欸，不是法兰善人，这个道元禅师的故事嘞，都会提到这一段。那我就在想说，其实我们每天都会看到这个袅袅上升的烟啊，或许现在台湾就是鼓励就是不燃香、不烧纸钱这件事情。不过我们偶尔还是会看到这个烟嘛，哈，或者是在路上可能会看到一些车子。他就是排放一些无言，我们从来没有感觉到无常，所以呢，这个道元禅师可以说是非常的善根深厚。他因为这样子就出家哈、啊，走着修行的道路，那最后他也成为一代的祖师。好的，那镜头我们再拉回到中国，中国呢，就是今天只跟大家介绍一个很特别的法师，这位法师叫做魁基大师。魁基大师其实是大家。耳熟能知的这个唐朝玄奘大师的大弟子啊，这样子说应该不不以为过。当时玄奘大师为了要让他出家哈、啊，他去拜访他好几次啊，因为他是这个唐朝非常著名的尉迟家的公子，那他本来就是生长在非常优渥的这个家家族里面那。玄奘大师去拜会他的时候，其实他是不愿意出家的哦。后来他一而再，再而三去，那加上这个魏徵，当时的魏徵将军呢，也一直跟他的这位呃后来的魁基大师讲说：“你很没有礼貌。”这个玄奘大师是当今圣上这个唐太宗，好、哦、非常仰慕，而且是算国师级的人，他来。呃，请求你出家，那你为什么不做这件事情？那后来他也经不可能也经不起这个亲情压力，他就开出了一个特别的条件，就是说他去的时候，他要不断荤食哈、哦，就是他要继续吃肉。然后第二个，他要美女相伴，哦，他也不断这个情欲啊、哦，他要这样子。如果玄奘大师答应，他才愿意出家。那后来玄奘大师为了得到这个。很特殊的人才嘞，他就答应他，所以非常著名在佛教历史上面，就是魁基大师是所谓的三车和尚。什么哪三车嘞？就他出家的时候，哦，他的父亲哦替他准备了三辆大的马车，上面放的三三个东西。第一个就是第一车装满的美酒，好、哦；第二车装满的美女，那第三车就是装满的佛经。好、哦，所以当时的人都是称他为三车和尚。不过，魁基大师就是有宿世的三根，跟这个玄奘大师进入佛门修行没有多久以后，他自动就是也没有贪图美色，然后也没有吃荤跟喝酒这这件事情。哦，所以这个是非常著名的这个魁基大师的故事。那不晓得大家听到小禅呢刚刚分享的这个古代人出家他的因缘啊，跟现在。好，举了两个例子，分别是，呃，前阵子发生的台湾这个漫画家他出家，跟早年台湾的这个青春玉女歌手刘兰希出家，大家有没有对于佛教出家有一些不同的想象啊？接下来就跟大家来讲一下，就是我自己观察到跟我自己体会到的，其实，在我们的这个生团里面呢，有一些人出家的因缘。也蛮特别的。我们大部分人现在来出家的人，其实，因为我们道场它有年纪的限制，所以来出家人年纪都没有很大。那我们来出家，很多人都是已经在社会上工作一阵子，当然也有那一种年纪比较轻的人。那。年纪比较轻，因为我们道场就是要规定至少要服完兵役，而且要完成所谓的义务教育才能来出家，所以真的每一个师兄弟他的出家因缘都不太一样。早期呢，其实在南部的一个很大的佛教道场，我就不在这里指明哪个佛教道场。这个道场现在是国际型的道场，那他在台湾差不多距离现在二十几年前，他们那时候。的大师啊，他就有开所谓的这个沙密的教育，就是他专门找一些年纪很小的、呃、小朋友来出家。那可以可以在这边就跟大家补充哈，因为在佛教戒律里面，出家条件就是说，如果你未满二十岁，还有超过七十岁，基本上不能受这个比丘戒，就是所谓我们讲的出家的大戒。所以当时这个大师他就。要办这个沙弥教育，目的就是希望透过从小就是培养这些小孩子在寺院学习佛教的学问，并且一定当时也是要符合台湾的教育嘛，就是一些义务教育，就是在寺院中学习。那在这个学习的过程当中呢，这个他办沙弥教育也一段时间，不过呢，因为台湾就是当时就是有这个所谓的兵役法，这些沙弥呢，小沙弥慢慢长大成人，然后。去服兵役，或者是啊，可能有一些比较聪明的沙弥啊，他们就是哎、欸，可能念完国中小学在，在在这个沙弥学院里面念完，那还是要出去到社会上去念高中。那这个这个时候嘞，大部分人就是可能从小就没有接触到外面的花花世界，所以嘞，当时的这些沙弥培训的这些沙弥呢，听说后来。绝大部分哈，就是去当兵，或者是呃去社会上面念高中、大学的时候，就一去不复返哈啊。这个是在台湾这边的情形。那小常呢？因为现在网络非常的发达，那我自己的经验是，我在网络上面有认识到一些海外但是是华人的生人。那有认识几位是现在在美国北美地区弘法的这个大陆籍的法师，那蛮特别的。我发现有一些法师哈，我跟他互动，透过这个脸书 Facebook 跟他互动啊，然后他跟我聊一聊，就跟我说这个他是在童真的时候入道。什么叫童真的时候入道？没错，就是像道元禅师啊，或者是这个法然上人这种年纪非常小。就出家的，那回退回去，因为那位法师可能跟我年纪差不了多少，就是他可能在现在的三十几年前，他就已经出家了。那这个情况呢，其实，在当时的中国大陆可能是蛮平常的。为什么会这样讲？如果我们现在回去看中国佛教的历史，其实中国佛教一直以来就一个传统，什么传统呢？就是。真的，古代的人吼有一些比较贫困的家庭，他会把小孩子送去寺院里面，好学习。那这个传统，我想由来已久了。第一个是古人可能他们的生活环境没那么好，特别是中国本来就是一个农业的社会，那很多农家生很多小孩养不起。那在寺院呢，寺院基本上这个供养很多嘛，然后还有寺院的这些法师们吼。长老比丘们其实都是满腹的学问、哦、就算不是一般世间的这种儒家的学问、佛经里面的学问，哦、也是对于农农业社会的这些从事农业工作人来讲，哇，这个就是一个很殊胜的事情，所以把他们小孩送到寺院去。那在近代的中国嘞、哦，可能真的就是三四十年前的中国大陆还有这样子。不过我这。十几年来，听到说，其实现在中国大陆也面临他们的年轻人要出家人，其实不是很多啊，所以他们现在可能也跟台湾一样，面临到要出家的法师的年纪哦，都已经很大。那如果没有这样子的话，很小就出家，那因为社会整个大环境在改变，所以出家到底可不可以？一直完成，呃，维持出家的身份，我也是蛮存疑的啦。就是说，这也是最后要跟大家讨论的，就是，哎，其实古代的出家，在当时的社会应援条件之下，可能有这样子，很年轻、很小就出家。不过，慢慢进入到现在，特别是现在的这个东方社会，已经跟西方社会已经有很多部分都很相似。那现在的人，我们。学问，还有社会风气上面，当越开放的时候，其实对于出家这件事情，虽然小常前面在大跟大家有讲到说，以台湾来讲，台湾社会过去这三四十年来，因为台湾的这些汉传佛教的大师们努力的将佛法哦带入人间，那也让台湾的这个不管是知识分子，还是一般民众，都对于佛教的出家人，的观念有所。大幅度的改善，不过相对的咧，因为台湾社会慢慢也是跟西方社会一样，进入了一个这种资讯非常发达，还有这个文化交流非常多，特别是现在人的这个可以追求的东西实在是太多了啊！每天打开这个，不管是网路啦，还是报章媒体啊，有太多领域，还有太多事情。值得我们去体验的状况之下呢，出家年纪还有出家的因缘，为什么想要出家？我觉得也慢慢在改变当中。说句实话，我觉得说像现在的因缘，以台湾来讲，很多像我们的道场，很多都是嗯在社会上工作几年来出家。我觉得没有不能说没有比以前不好，怎么说呢？因为这样子。已经在社会上有一些历练的人来出家，其实我们蛮清楚我们为什么要出家的，就是说在出家的当时，那可能在当时有一些因缘，有些人或许真的人生上面有一些刺激或打击，乃至其实我们有蛮多法师从小就对生命有很大的疑问，然后在生命的过程、体验的过程，然后成长的过程当中，哎，也是。大部分法师都会体验到佛家讲的所谓的无常这件事情，可能是他的好友或者是他的亲人，呃，离开这个世间，在很年轻的时候，或者是他感情上面、哦、可能经历几次的感情，发现说啊，这个佛家讲的这个道理其实不是没,没有道理啊，就是我们不断的都是在哦换新的。男女关系，那久了以后，你会觉得说，换到最后就是人生真的要这么过吗？就是最后就是找一个人啊，白头偕老，牵着手。哦、其实我真的要撇清，就是我这个节目没有传教的意思，也没有鼓励大家要来出家。不过嘞，这个这样的体验，其实对于来出家的人，十个人应该有八九个人都有这样的想法。当然，有一两个真的是。善根福德非常深厚，可能觉得来来学佛很好，那觉得看法是出法师的身身仪哈，他做的事情非常的向往来出家，有没有这样的人？有哈，就是我现在室友，基本上他就是一位这样的法师哈。那我觉得也蛮替他感到高兴，就是他的善根福德真的很深厚，他没想太多他就来了他非常崇敬我们的这个开山的和尚。啊，然后他觉得师兄弟都很好，他就来出家了。这样的人有没有？也是有。不过大部分的人来出家，特别是如果你已经在社会上，或者是你的生命当中，你的教育，一般我们现在的这种教育已经完成了来出家，其实大部分的人都蛮清楚自己出家的目的或想做的事情。那我最后想要跟大家分享哦，这一集可能比较长一点。那希望上面的内容可以给大家一些醒思啊，或者是一些讨论啊，都蛮不错的。如果你没有什么想法，也可以啊、呃、透过 email 跟我做分享哈、哦。那最后就是要跟大家讲一件事情，就是其实出家这件事情，呃，基本上从你想要出家跟到出家后，可能第一年、第二年后、哦、你会。再回去看你当时出家因缘，会有不同的体验跟不同的想法。以我自己来说，哈，我刚出家的时候，其实那时候印象蛮深的，就是因为我南中老菩萨舍报，然后我就跟我家人一起来来我现在这个道场，呃，亲近这个道场，然后学习。那慢慢的嘞，我在这个道场也当的这个道场的专职，就是在道场工作，那他是有付我薪水的。那我那时候就已经动了有想要出家的念头，为什么會动的想要出家的念头？是第一个，我觉得说，哎、欸，我的人生要跟我父亲一样吗？就是结婚以后照顾太太，然后生，哦，像我父母亲生我，然后要养家、照顾小孩，那最后啊，可能生病啊，或者是意外，或者是哎、欸，安养晚年以后寿终，然后离开，然后我是不是可以选择一条不一样的道路？啊，那第二个，我在这个道场里面看到很多法师，哦，其实他们在做着弘法利生，可以让这个社会更好，让这个世界更祥和，照顾、呃、每个人的心，哈、哦，我觉得这个是一个很有意义的工作，所以我就有有这样的念头，想要出家。从我想要出家到我真正出家，其实有经过两三年的过程。那最后出家了以后呢，在修行的过程当中。不断地再去想说，哎、欸，当时为什么要出家？当时为什么要出家？几年后，我又得到不同的想法。那这过程当中其实蛮有趣，就是说，你随着出家的年资增长，那你不断，然后你可能不断在生命的一种升华也好，或者是在学习佛法上面的学习深入以后，你会发现说，哎、欸，其实佛教讲的因缘哈，后来我体验体会到的是。会走上出家这件事情上面来说，其实因缘占的蛮大的一个部分。什么叫做因缘占蛮大的部分呢？就是说，在当时我决定要出家，从我发这个心念到最后成就出家这件事情，中间有太多的因缘。其实是那个当下我的人生的道路，似乎出家是一个最好、最大可以做的事情，所以我选择了出家。那如果当时有其他的因缘，例如我的人生然后有开启了另外一个新的舞台，或者是有另外我觉得更好的事情，或者是我可能碰到一个很喜欢的女生，那她也很喜欢我，我可能就跟她去了。后所以这个佛法讲的这个因缘，确实也相当的不可思议。这、就是我出家后几年体会到的。我当时会走上出家这件事情，其实有很多的因缘都是在促成。我要往这条路走。过去有很多人问我的时候，我都会开玩笑跟他讲说：“啊，我有四五种不同出家故事，你们想要听哪一种？”啊，那今天呢，用非常短的时间跟大家来分享我的出家因缘。那其实我还有其他版本，其他版本基本上也是建构在我前面刚刚跟大家分享的内容。那未来有因缘的话，我可以再说更多。因为我刚刚有跟大家提到因缘这件事情，其实很小就有跟佛教有一些因缘。那这部分呢，留待后续再跟大家分享。好了，以上就是本集想要跟大家分享的内容。那希望大家会喜欢。那如果你自己身旁有对宗教，特别对佛教有兴趣的朋友，那小三爷……一样哈，就是希望你能帮小常分享这个节目给他们。最后就希望大家喜欢今天的节目，那我们就下一集见喽。